0: E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligada no Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Hoje é sexta-feira, 9 de setembro de 2022, tem rodada da Série C, da Série A, da Série B do Campeonato Nacional e tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no Marcou no Esporte Debate Estamos ao vivo pela Rádio Guarujá através dos 1420 Neste horário temos uma parceria com a já tradicional rádio Guarujá nos 1420. Aí você pode ouvir no seu carro tranquilamente. E também nós temos aqui o site marconosport.com.br, pelo Twitter, pelo Face, pelo YouTube, por todas as nossas redes sociais e também pelo site do Esporte. Então você já está acostumado, né? E quem faz parte do nosso grupo de WhatsApp, 988 12 8586. Já está dando boa tarde com a dona Ivonete, que está por aqui. O Guilherme também está dando, tá dando boa tarde. O Agenor, o Márcio Oliveira, o Altair, o Jorge Wagner, Wilson da Silva, Marcos Aurélio Reis, o Leandro, o Nilson, o Newton, Sérgio Roberto Vieiro, Jadson Garcia, Silvio Alves. Tem uma galera, o Rangel também, que está sempre por aqui. O Carlos Cripa, o Antônio, o, Kei, o, o Kennedy, o David. Então, muito obrigado, a galera, que já está sintonizada aqui no Marcou no Esporte Debate. Então, não esqueça, a gente vai falar de Havaí, de Figueirense e muito mais. E nesse final de semana, acontece também o um nono encontro né, da rapaziada em Brusque sobre camisas de time de futebol. A galera que faz dos colecionadores da, de, de equipes de futebol, vai ser muito legal. Quem está me dando uma força aqui, passando muitas informações é o Frederico Tadeu, que também é um colecionador. Ontem a gente colocou um torcedor o, tia, o que participou conosco, né? E, se eu não me engano é o Tiagão, né? É, o Tiagão participou conosco, e aí ele já, inclusive, trouxe detalhes sobre esse nono encontro de colecionadores de camisas de futebol. Hoje de manhã eu falei com ele, inclusive o Zequinha está entregando uma medalha que era do Havaí, que ele recebeu de honra ao mérito, está doando ao Tiagão, que vai pegar essa, essa medalha ainda hoje, e aí já teve muita gente que já procurou, querendo doar camisa, querendo vender também. Então ele já está mantendo contato também com várias pessoas. Acontece no dia 10 de setembro, portanto amanhã a partir das 11 horas no Salão Nobre. Passeio legal tá em Brusque, né? É show de bola. Olha aqui, gente. E o Fernando lá de Criciúma é um dos colecionadores que está aqui com a gente. Tudo bem, Fernando? Boa tarde.
1: Opa, boa tarde. É um prazer aí, Fabiana. Opa. Estou é, aqui do sul de Santa Catarina E amanhã a gente vai estar chegando em Brusque aí, Com os outros colecionadores né?
0: Que legal, cara E você tem uma parte na tua casa Com várias camisas Conta a tua história E vai mostrando o teu acervo aí pra gente
1: Isso, é. eu comecei a colecionar em 2010 Até 2010 eu era um acumulador né? Um amontoador Então tu vai comprando as camisas do ano Tu vai deixando lá e usando Tu não tem aquele carinho realmente né, Que elas devem ter, né e aí, em 2010, é, o Cristiano lançou uma camisa linda da Penalty. Nossa, uma das mais bonitas para mim, né? Da história recente. E aí eu comecei, não, a partir de agora, eu vou ter todos os anos, vou conseguir todos os anos e vou buscar para trás. Por exemplo, a primeira camisa de pano que eu consegui, que é parecida com essa daqui de 91, da Replay. Vamos ver Essa daqui é de 91. Tem é a tricolor, tem a branca, e do Alexandre Pandócio, autografada por ele.
0: Olha que legal, cara.
1: Eu consegui uma dessa daqui é, na rua. Vi um pintor saindo do serviço. Falei, ó, oh, quer vender essa camisa aí, eu tenho interesse e tal. Fui lá, negociei. E muitas vezes a gente acaba é, no estádio, é, em qualquer lugar que a gente veja uma raridade, parando para conseguir ela. Né? Os colecionadores têm muitas histórias boas nesse sentido aí. Porque, né? E hoje eu tô com 600 camisas, hoje, do Criciúma, né? Mais mil no total.
0: Você mostrou uma camisa aí do Pandosto, do goleiro, eu tive o prazer, né? Nos ah. soltou do que acabou nos deixando, e eu fui, fazer um programa... eu fui fazer o programa na casa dele, e ele me mais. apresentou com uma camisa de goleiro do Criciúma, assinada também. Eu acho muito carinho aqui.
1: Ah, tem que cuidar, é especial. Essas camisas aí, Alexandre Soares, daquele grande time de 91, que ficaram em quinto lugar da Libertadores, né? Então a gente tem que ter um carinho especial. Eu não uso essas camisas antigas, raramente, uhum. né? Às vezes é, eu chego no estádio com uma camisa do ano, que daí eu tenho as camisas só pra andar no estádio. Aí eu pergunto, tá, ah, Fernando, e as camisas? Tu não usa? Eu falo, não, deixo lá guardadinho, porque aquilo é história. A camisa mais antiga que eu tenho é da década de 40, e o pessoal mais antigo, ele vai conhecer esse time aqui, que jogava muito em Florianópolis, que é o Metropol.
0: Sim, sim. É,
1: cinco vezes campeão catarinense na década de 60. E o comerciário, essa camisa aqui é de 77, quando o comerciário já em 78 mudou para a Criciúma. Então, os colecionadores, eles têm esse resgate histórico na veia, né? A gente, é, buscando esses itens, flâmulas e tantos outros objetos, chuteiras, bolas, a gente vai contando a história do, do time. Hoje eu faço no Instagram do Criciúma toda quinta-feira um resgate histórico, que é o TBT Tigre. Né? Então, é, eu tenho material já para escrever um livro, né? porque a gente vai resgatando, vai buscando, e, e vai, o pessoal vai doando essas camisas, esse material, tabelinha da, da década de 60, 70, enfim. O que tem, a gente vai atrás. E como tu falasse, eu tenho um quarto, que é um museu, e a gente vai... Enchendo de coisa, para muita gente, ah, vou deixar na mão do Fernando que ele vai cuidar, aí eu tenho tudo isso virtual também, um museu virtual, e a gente vai, vai cuidando e repassando para as pessoas verem, porque muita gente não tem acesso a isso.
0: tá E, e o Criciúma chegou a ser azul e branco quando mudou para Criciúma?
1: sim. Exatamente? Eu tenho, tenho algumas. Aqui eu não trouxe hoje porque eu tô aqui na empresa que onde eu trabalho e aí eu fiz esse claro, estúdiozinho claro. aqui, mas claro. lá em Brusque foi assim, é, o Angelone, o Tenor Angelone, né, o grande supermercadista aí, ele foi primeira vez é, presidente do Criciúma na década de 60, quando ainda era comerciário, aí tinha o Próspero, o Metropol, claro. o Atlético Operário, e eram os times das Minas de Carvão, e o pessoal do centro assim, vamos fazer um time aqui para jogar Alarme, representar que Alarme dava vaga no catarinense, e aí nasceu como comerciário em 47, em 78, já que esses times aí fecharam, né todos esses times fecharam, ficou só o comerciário em 77, 78 aí mudou as cores, aí de 78 a 84... É o Criciúma jogou em azul e branco, né? Foi cinco vezes vice-campeão do Joinville. O Joinville naquela sequência do octa ali, o Criciúma investiu pesado, mas não teve como, não teve como bater o Joinville. Só em 86, né? Que acabou sendo campeão. Mas aí já era tricolor preto, amarelo e branco. Em 84 aí mudou as cores.
0: Pô, Fernando, que legal que acervo legal. falar 600 camisas do Criciúma e de outros times também. O total e quais são os outros times que você guarda também?
1: Isso, aí eu tenho outros focos. Por exemplo, aqui, eu sou colecionador da seleção de Santa Catarina. É, antigamente, existiam não, não muitos não. jogos de seleção. Né? O primeiro campeonato brasileiro foi entre seleções. Garrincha e Pelé também teve ali jogos. Até a rainha da Inglaterra tem a foto, né? Seleção paulista contra a seleção é, do Rio de Janeiro. Então, Pelé estava ali em 68, quando ela visitou para cá, né? já que está agora na moda a, a rainha Elizabeth então era muito comum, o calendário também era muito diferente, existiam muitos amistosos, existiam tempo para fazer outros jogos, né? excursões, né? então é, as seleções eram muito fortes, então tem umas 10 camisas da seleção, hoje tem campeonato sub-20, até o Guga foi o capitão, teve jogo na restacada faz uns dois anos atrás, contra o Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, o Guga estava na vai para foi o capitão, Aí, eu, eu sou barrista, a gente é barista, né? eu tenho também algumas camisas da seleção brasileira, é, da década de 70, esse daqui é o mesmo modelo da Copa de 74, da fornecedora atleta ainda, que é uma, uma fornecedora que fazia muito sucesso, era Nike, Adidas na época, né? E aí, time de Santa Catarina, não é o meu forte, mas eu tenho umas 40 camisas, desde do Batistense, do Atlético Catarinense, eu tô atrás, já que tá no final também agora contra o Criciúma, não consegui, mas Biguaçu, é, Guarani da Palhoça, todos esses times que já foram profissionais, se aparecer alguma, a gente, a gente coleciona. Aí tem outro interessante, outro foco. É os jogadores da nossa terra, que eu digo, né? Por exemplo, o Eder Martins, que hoje está no São Paulo, jogou na Sampidora, fez um golaço na, na Eurocopa. então Essa daqui é da Sampidora, de jogo dele autografada. Boa o Michael Cisenano, que a família dele é daqui, do Monaco da França. Né? Então, a do Aloysio de Boi Bandido, tem o do São Paulo da Libertadores, o Patrick, acho que hoje ele tá no América Mineiro, que é de Criciúma, Douglas, um, um, do, o D10, né, Douglas 10, Douguinha, tem camisa dele. Então, assim, a gente vai fazendo esse resgate histórico. Michael Liberlato, que jogou no Internacional. Então, é. a gente vai buscando tudo isso daí. E, por exemplo, álbum de figurinha. Eu tenho um álbum de figurinha de 62, 62. Então, tem... 40, 60 anos o álbum de figurinha. Eu tava na Praça Neuro Ramos, fiz uma exposição lá em frente à antiga prefeitura, e aí um senhor chegou lá e começou a figurar os albinhos ali, a, os times, e começou a chorar. Oh, esse daqui sou eu, quando eu tinha tantos anos, jogava aqui pelo time e tal, tal. Então é muito legal fazer esse resgate histórico, a gente conhece uma turma muito boa, pessoal do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, eles vêm no nosso encontro aqui em Brusque, vai ter gente ali de outros estados, a gente coleciona a camisa do Acre, já veio camisa até da Argentina, já veio camisa do Criciúma. Então, a gente vai buscando, é um hobby prazeroso, onde a gente conhece muita gente, muitas, muitas histórias, e, e vale a pena estar amanhã lá, no, lá em Brusque, no, na sede social do Pai Sandu, né, o Pai Sandu é um dos clubes formadores do Brusque, é, o estádio do, do Carlos Renault é pertinho ali do Pai Sandu, um grande clube social, uma grande estrutura onde tem bailes e tantas coisas lá da, da sociedade brusca. A gente vai ter o prazer de estar lá amanhã, a partir das 14 horas. E tu é casado, Fernando? Sou casado, sou casado aí há dez, quase 10 anos. E, tem mulher,
0: e a tua mulher, quando chega com essas camisas, e quando tem que pagar nessa? né? Ganhei doação,
1: é. Tem, tem, tem. Todas essas histórias aí, né? a gente sempre tenta disfarçar e tal, né? A gente tem que uma vez ela nunca olha assim. Chegou a caixinha, daí tem aquela, aquele papelzinho. Geralmente, por exemplo, o Cris aí de Florianópolis, quando eu compro uma camisa dele, ele bota escrito ali: tem que declarar, né? É, um pano de chão, velho. A camisa do Cris né? Ele Aí bota, ele bota assim <risos> para tirar todas as. A, 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 tirar todo o valor e tal, e também já dá uma zoada, né? Aí um rapaz lá de, de, do Rio, de do Rio de Janeiro, era uma camisa de 86 do Criciúma contra o Fluminense, e eu paguei um valor bem alto, né? A mulher pegou e foi direto naquele papelzinho. Ô, ah. oh, Fernando, pagasse daqui. Ah. É, camisa rara e então, tal. Mas já, já deu um papelzinho.
0: O valor era esse, mas ele vendeu com 80% de desconto. É igual comigo. É igual comigo, <risos> é um o é equipamento aqui em casa, de vez em quando eu chego com um microfone, uma coisa. Quanto é que pagasse? Aí ela olha na internet e fala: Não, isso aí. O
2: que dá
1: tá na internet é porque não vale. Se dá tá, se, se tá na internet, não vale. Porque Camisa se. se... Se é o valor certo, já foi embora. Então, essa também é uma desculpa. Ah, porque tem gente que vem oferecer uma camisa. Ah, eu vi uma igual essa daqui na internet por alguns mil reais. Ah, se tá ali é porque não vale, né? Se, se fosse o preço justo, alguém já teria comprado. Então, o colecionador, ele vai ele vai vendo as táticas, vai conhecendo o mercado, ele vai... Eu... Já vendesse essa é... um
0: ou não? Que o cara chegou e disse, não, eu quero comprar essa aí.
1: É, já, algumas já, já vendi, assim, do Criciúma é rara, né, porque eu, as que eu tenho duplicata eu deixo pra troca, porque daqui a pouco aparece alguma diferente que eu não tenho, que é difícil, geralmente eu tenho bastante, eu tenho umas 100 camisas de pano, né, até 92, e aí, assim, mas eu deixo é, é extra ali pra hora que tem alguma troca, mas é, uma vez eu consegui uma do Grêmio, e aí era doação e tal, o cara me deu, daí eu expliquei pra pessoa e aí a pessoa não, pode vender, aí eu acabei comprando uma outra camisa também cara, mas era uma camisa do Oberdan da Águas Imperatriz aí de Floripa Sim. Da época do Grêmio né? Sim. Ele, ele foi zagueiro no Santos por muitos anos e depois foi pro, pro Grêmio e foi campeão gaúcho lá então foi 77, 78, acho e aí essa camisa é muito rara e o cara pegou e, e fez uma proposta, ah, não quero vender porque eu ganhei, eu quero deixar que mas eu conversei com a pessoa que me deu a camisa e aí acabei mandando uma parte para ela e comprando outra rara, assim. Então, às vezes a gente acaba vendendo mais é, o apego dela, assim, quando a gente principalmente ganha ou quando é uma camisa dessa do Alexandre, da Libertadores. Da Libertadores eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 20. Eu tenho a numeração completa, né? Então, assim, essas camisas estão cada vez mais difíceis de achar e, então assim, não, não dá para ficar trocando o evento e a gente tem acesso ainda, Sarandi, está aqui em Criciúma vários jogadores, também então é legal que a gente vai lá, pede o um autógrafo, Roberto Cavallo está sempre por aqui, conversa com um com o outro então assim, é, tem um contato bem legal com, com essas pessoas e é, eles escreveram a história, né, principalmente aqui no Criciúma aquele super time né então a gente acaba conhecendo é, pela coleção eu virei Comprei o um título patrimonial, virei conselheiro hoje do Priscilma e também é, sou da Comissão de História, Cultura e Tradição. Então, a gente tenta fazer esse resgate. A maioria dos colecionadores já é, estão envolvidos no clube. Estão, é, aqui em Criciúma, os colecionadores fizeram a sala de troféus, ali na loja Tigre Maníacos. Então, assim, é, acaba despertando esse interesse para as novas gerações, para conhecer... É, para saber a história, o Avaí o Figueirense, os times da Santa Catarina, eles não, eles não nasceram depois do, dos anos 90, né? É, se tu pegar o Beira Mar Shopping, era o, era o campo de futebol, o campo da Liga, o Metropol jogava lá, teve a Taça Brasil lá, né? Então, olha só, é um local bacana para a gente fazer um encontro de colecionadores lá também, pelo resgate histórico. Né? Então, é, passar em Criciúma, aqui, onde era o Atlético Operário. O Atlético Operário o Garrincha jogou ali, de Almas Santos, aquele time do Botafogo, de 60, é, jogou contra o Palmeiras e o Ademir a, da Guia, então assim, tu passa por ali tu não sabe o que, que é, né? E, e os eles acabam fazendo esse resgate histórico, acabam trazendo à tona tanta coisa que está se assim, perdendo no tempo, né?
0: Ô Fernando, pra gente encerrar aqui, qual é, qual é o patrocinador que mais aparece nas camisetas aí? Tô vendo a Eliane aí, qual é o patrocinador? O... É, o Eliane aqui,
1: falou em Eliane, falou em, falou em Criciúma, né? Falou em time grande. O Eliane, ele ficou de 87, foi o primeiro patrocínio master do Criciúma, a primeira empresa, 87 a 94, né? Então, 93 isso. E aí, depois ele voltou em 2001, 2002, campeão da Série B, é, essas empresas da região né, que faziam futebol, as carboníferas também injetavam dinheiro, aí em Florianópolis eu também não sei a história, mas com certeza é, muitos empresários fizeram os times e, e os títulos é, para os times né, sem a ajuda da torcida, sem a ajuda do, das tá. grandes empresas é, lá em Joinville, a Tigre né? tu lembra da, do tempo dos áudios do Jack né? então Pô, legal. é
0: então, fica o convite em nono encontro de colecionadores de camisas de futebol, nesse final de semana, em Brusque, no Paysandu, Salão Nobre. Clube Esportivo Paysandu, é só botar no Waze, quem quiser ir, vai lá no centro da cidade comparecer. o Fernando vai ser um deles, no Outro o Tiagão teve aqui, mostrou camisas do Havaí também. Outro dia entrevistei o Rodrigo, também chegou com várias camisas do Figueirense também, tem um acervo espetacular. Show de bola, do Kleber Santana quando jogou no Cristiano. É, essa daqui
1: é da Sul-Americana 2014. O Kleber Santana estava aqui, foi o jogo contra o São Paulo. O pessoal do Havaí tem um, tem um carinho aí por ele, né? Coreia, então é... vai, ter muita, vai ter muita relíquia. Por exemplo, da Chapecoense. Tem o Romancini, que mora em Florianópolis. Ele pegou todos os times que fizeram homenagem para a Chapecoense. Todos os times do Brasileirão daquele, daquele ano ali, eles fizeram uma homenagem, botaram um escudo. Ele tem do jogo contra o Barcelona, do troféu Juan Camper. Tem outro colecionador que tem 150 times é, que já foram profissionais em Santa Catarina. Então, tem praticamente todos os times. Ah, Rio do Sul tem uma história muito bonita com vários times, foi vice-campeão estadual. É, tantas cidades que já tiveram times profissionais. Então, assim, a história do futebol catarinense ela é riquíssima, né? Então... É. Quem for lá e conversar com a gente vai ser um prazer receber e mostrar as camisas. eu vou levar cerca de 200 camisas 170 camisas e, e principalmente as do Criciúma que são as mais bonitas do Brasil e do mundo né preto, amarelo e branco, já vi de longe é o Tigre, né campeão de 91
0: Beleza, Fernando um abraço para ti, sucesso aí Bom imagina evento. um abração, querido um prazer, uma
1: honra e
0: estamos uma disposição amanhã estarmos lá um abraço, querido. Valeu. Obrigado, o Fernando, Portanto, falando sobre o evento de colecionadores de camisas de futebol. Que legal isso. Oh, vamos direto para o Aeroporto Internacional em Luiz, Luz. Matheus D'Azio Malpico. Você está tá embarcando? Já embarcou, Matheus? Boa tarde.
3: Boa tarde, Fabiano. Amigos ligados no marcou o debate? Ainda não. Figueirense ainda não embarcou. A gente está aqui no Aeroporto Internacional de Florianópolis, o Floripa Airport, deixa eu entrar um pouquinho aqui, porque eu vi que tá dando o vento, né, a gente ó, é. É, tá aqui no segundo andar, aguardando a equipe do Figueirense, que deixou o CFT do Cabirela por volta da uma hora, então a gente tá por aqui e vai registrar essa partida do Figueirense para o é. do Pará, onde vai enfrentar o Paysandu no domingo às 5 horas cara. da tarde, oi.
0: Cuidado que eles embarcam lá por baixo, hein, vai, vai subir o ônibus aí. Que não, é a... não, eles,
3: eles sobem aqui, o ônibus vai subir. O ônibus sobe aí? É, sobe.
0: Eu estou de olho não... aqui
3: na então, movimentação.
0: Porque eu Oi? sempre entro lá por baixo e depois subo ali na escada rolante ou no elevador ali.
3: Não, pois é, mas o, o, o ônibus ainda não chegou, né? Ainda é, saiu lá por volta da uma hora do CFT do Gabriel, daqui a pouco estão chegando por aqui. É, inclusive, tem um chamado Aerogueira que alguns torcedores do Figueirense estão se mobilizando para vir aqui é fazer uma espécie de é, recepção para os jogadores, de uma, desejar mensagens aí de, de partida né, para o pro Figueirense, indo lá para Belém do, do Belém do Pará, onde ele pode é, conquistar já ou encaminhar a classificação em caso de vitória contra o Paysandu.
0: Ó, o Samaroni está dizendo, se tu for viajar, traz açaí. Sai, não, né? não, vou. É bom de bola, pô, bom pra caramba, né? Ô, meu jovem, que informações nós temos aí do, do, do Figueira, quem falou, entrevistas, passando realmente fora, né? Isso. Ontem o Tito falou com a imprensa, né, o
3: centroavante Tito, que caiu nas graças do torcedor, é, ele falou em coletiva de imprensa no CFT do Cabrela, passando tranquilidade é, o sentimento do, do grupo de jogadores nesse momento, de pés no chão, apesar de vir de duas vitórias, inclusive uma goleada 5 a 1 um sobre o Vitória, pé no chão o Figueirense ainda não conquistou esse acesso ainda precisa de pelo menos 3 pontos mas a conta que se faz é que precisa de mais quatro. precisa chegar a 10 pontos para conseguir a classificação então o grupo está tranquilo algumas dúvidas né, que a gente vai é, ter sanadas assim que o, o, o ônibus chegar por aqui que são o Muriel e o Maurício o lateral direito o Muriel e o zagueiro Maurício são dúvidas, o Muriel teve uma entorse no tornozelo decorrer da semana de treinamentos e o Maurício ainda se recupera daquele desconforto na coxa, desconforto muscular que o tirou da partida contra o Paysandu no Scarpe. então os dois ainda são dúvidas ontem não treinaram na equipe titular, o Natan Maziero e o Fernando treinaram nos seus lugares e o Meia Rodrigo Bassani teve lesão de grau 3 confirmada, ele não joga mais essa série C, fica pelo menos oito semanas em recuperação, o Meia Bassani tá fora, no lugar dele o Moacir deve
0: jogar, deve ser titular contra o Paysandu. Aqui ó. Marcou no Esporte ao vivo, direto do, do Aeroporto Internacional em Ciro Luz. A Rádio Guarujá também, porque ele é funcionário da Rádio Guarujá. E também presta serviço aqui o Marcou. Está ao Vivaço ali, acompanhando a chegada. Eu acho que o Junior Rocha deve bater um papinho com a gente ao vivo, né? Com certeza. Com certeza. Assim que, que chegar a gente
3: traz a palavra aqui do, do Júnior Rocha. Vou estar por aqui de olho na movimentação, então a qualquer momento eu entro com, com essas entrevistas deixar. ao vivo aqui no Marcou Debate.
0: Vou te deixar aqui na nossa sala de espera, pode ser? Boa, pode Boa. ser. Tá, então todo aqui Sim. na sala de espera, tá? Um abraço, até daqui a pouco. Tá aí, portanto, Matheus Deichmann, ao Vivaço. é o Marco no Esporte, é a Rádio Guarujá, ao vivo, acompanhando o embarque do Figueirense, que está indo para Belém do Pará tem o um jogo do final de semana no domingo contra o Pai Sandu, vamos saber o tempo, tudo bem Coutinho, boa tarde Boa tarde doutor, um abraço lá para o Rodrigo É, o, o, hoje foi, é, o pai do Rodrigo acabou falecendo ontem de manhã e hoje nove e meia da manhã foi o sepultamento do Luciano Santos, o pai do Rodrigo aí, deixar um abraço a ele, né, tá com a família nesse momento e momento difícil, né? 68 anos, acabou nos deixando aí prematuramente, pai do, do, do Rodrigo Santos, o seu Luciano Santos aí, que tem uma história muito grande aí em Brusque, né? Então a gente deixa um abraço à família e a gente está seguindo aqui o Marcon no Esporte. Mas durante a semana que vem ele vai aparecer aqui de novo, vai conversar conosco aí, o Rodrigo está se recuperando dessa pancada da vida, né? Eu passei por isso também em março, a gente sabe como é como é difícil absorver tudo isso. Ô, Coutinho! Previsão do tempo, Figueiredo joga no domingo. Bem do Pará, não tem muito problema, né? O... Chuva, não. sempre chove. Quando não chove, está quente, quando não está quente, chove. <risos> então a temperatura é normal lá, e lá é muito abafado, né? É, lá o problema não é, não é tanto o valor da temperatura, é sim o um abafamento. E quase e, e... sempre chove no final do dia à noite. E a questão é o seguinte também, né, Coutinho? É, lá o cara desidrata muito, né? É uma sauna, né? É uma sauna ao ar livre. Porque, por que, que o cara desidrata tanto? Porque a umidade é mais alta? Não, porque é muito quente. Aí o não
2: organismo tem a tenta... Umidade? É, não, não, é a temperatura mesmo. O organismo tem que tentar é, refrigerar. E como ele não consegue ser eficiente, porque a umidade é alta
0: e não troca calor, ele vai, vai tirando água, vai tirando água. Sim, o cara sua bastante. tem que tomar bastante água. Já em Goiás, o cara já não sua muito. É, é seco, né? É mais Mas seco. É seco. Que o calor
2: é... seco, o frio seco é mais suportável.
0: Mais suportável? Ah, calor seco. O pessoal seco. fala, ah, a umidade
2: tem que ser alta. Não, o, o ideal, no meu ponto de vista, é a umidade na faixa de 30, 50%. Isso aí tu, tu tira de letra a temperatura elevada. Quando Agora, quando tu tá com calor, temperatura de 30 graus e a umidade tá em 80, é uma
0: sauna. Né? O bom é o seguinte, que esse jogo é domingo, 5 horas da tarde... Agora, se eu já peguei jogo lá três horas da tarde no Baianão contra o, o Remo. Tá louco, cara. O Dorival Júnior, inclusive, era o técnico do Havaí. E era um calor, realmente. Olha, era bem complicado a é, temperatura. Nesse horário,
2: o sol já tá indo embora. Acho que o sol lá deve ser... Não tenho certeza, mas deve se pôr ali por umas cinco e meia, seis horas. Isso, é louco,
0: isso. É. Já é mais uma temperatura agradável. Mesmo assim, é quente. Não é, é quente, é mas quente. é menos quente. É, menos quente. O Ico hoje está bastante calor, rapaz. Até a dona Karina ontem disse que não ia botar a jaqueta, porque ia botar a jaqueta, porque ia estar frio, tal, tal, tal. Chegou sem a jaqueta porque esquentou. E agora pela manhã eu saí, tava quente, calor, né? abafado. Quer dizer não, que aí. E outra ali, coisa, veio pra caramba minha, da manhã. É, Seis uma
2: chuva. Na Praia Comprida já, já chegou a 33 e um. Ali no, no Itacurubi, 31,2 e lá no norte da ilha, 30,6 e ali em águas mornas, 34,2. Mas a mais alta por enquanto está sendo Joinville com 36,6. Deixa eu ver se tem alguma
0: outra aqui. Aqui tá 28, né? Isso? Pelo Não, está 33 ali. Em Floripa? Uhum. tá Quente, está quente. Deixa eu ver se eu
2: acho alguma aqui de Florianópolis. O Balneário dos Açores, que é, que é uma área que, que tem ventilação, mas como o vento está do, tá do, do interior da ilha para fora, 32,6. E,
0: tá, e, amanhã... e, e
2: essa chuva era esperada, Goldinho?
0: De mas manhã, Goldinho... não. É... E
2: agora para frente, sim. De manhã, não estava no roteiro. Ela esqueceu de acudir pegar o roteiro para conseguir seguir a
0: risca. Aliás, eu estava ouvindo ali na, nas rádios, aí, o pessoal estava falando pô teve telhado que... Porque deu um vento, era sete da manhã não, é,
2: foi um, um pé de mas vento não... pegou umas quatro, cinco casas e, inclusive um é, 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 é que trabalha ali na massa de, na massa de Floripa ali na, na Guararema
0: mas ô Coutinho deu uma chuva, seis e meia da manhã forte, sete horas eu tive que levar meu filho de carro pra ter uma ideia e aí não, ela sim, a, é, chovia é vinha sol parava, chovia de novo e era um pé d'água danado, cara. Tudo. Foi o que
2: passou, uma coisa assim muito rápida. Agora também já tivemos chuva, um pouquinho de trovada aqui na, na, na serra. Também está tendo ali na, na parte do, do oeste do estado, algumas áreas de chuva. É, tem também ali na região de entre Seara, Chapecó, alguns pontos estão tendo alguma chuva, alguma trovada isolada nessas áreas. Mas a princípio, é, tudo pancadas normais, nada assim demais. Como já está... Chega. vocês assim, Se tiver alguma chance de alguma pancada forte, agora entre a tarde e começo da noite. Não dá para descartar alguma trovada, alguma coisa assim um pouco mais forte, assim como lá no norte do estado também, com o do calor. Então, vamos ter aí condições de tempo com instabilidade, períodos de melhora, temperatura depois começa a chuva cai, o vento sul deve entrar mais à noite e teremos aí condições de tempo... Com chuva e períodos de melhora no sábado, pela madrugada, amanhã, melhorando à tarde, entra o vento sul, fica o mar agitado, ruim para a navegação, e a temperatura cai. Hoje, quente, amanhã, frio. No, no domingo, frio de manhã, abaixo de 7, 9 graus, e agradável à tarde. mantém alguma chance de chuva na segunda, mais à tarde. da matéria ronal, um pouquinho.
0: Segunda vai ser o quê? Começa com o tempo bom, termina com chuva. Ah, então tá bom. Fechado Coutinho, um abraço em nome de Imobiliária Stenhausen, em Jurerê Internacional. É só entrar em contato, ó. Tá na tela, 998550002. Um abraço Coutinho. Tchau, tchau. tchau. Ei, gente, tem qualquer dúvida, entre em contato com a Imobiliária Stenhausen. Pô, queria pegar um final de semana numa praia legal, tal. Pô, tô de aniversário, queria alugar alguma coisa. Vou receber parente. Entre em contato, sempre tem alguma coisa para você. 998550002. Deixa eu botar aqui o Mat o... o Jean Romero, Daichman, tu me chama, ele tá ao vivo lá direto do, do. Deixa eu botar ele aqui, ó. Chegou já o figueirense não?
3: O Figueirense ainda não chegou, o Fabiano, mas tem um pessoal aqui, a Aero Guira, é tá aqui, torcedores do Figueirense é, se preparando para receber. Eu tô aqui com a Yara, que é a presidente da ATOF a Associação das Torcidas Organizadas do Figueirense, ela que organizou essa recepção aqui, essa, esse aerogueira, é, como é que foi essa, essa organização aí?
4: Essa organização foi
3: feita em grupo, né? a TOF é um grupo e a gente está aqui representando as nossas torcidas, então a gente se reuniu e resolveu fazer isso para o Figueirense, que já fazia muito tempo que a gente não fazia e a gente achou que é o momento, né? a gente está passando um momento muito bom e esperamos que o nosso clube suba e é tudo isso, é festa e a gente vai continuar até últimos e foi feito é, um pouco em cima da hora né ali nos últimos dias antes desse desse embarque foi feito esse movimento e teve uma adesão boa né tem bastante torcedor por aqui é, a gente saiu de um carreteiro de uma festa que a gente organizou todo mundo cansado mas a gente resolveu se organizar novamente e unir o pessoal para que a gente pudesse fazer hoje essa festa está é, esperançosa no acesso que vai subir claro que vai né eu acredito de coração acredito sempre
2: acredito sempre, Figueiredo é o amor da
3: minha vida. Eu acredito sempre. Manda, Quanto que vai um ser um o jogo pro... lá no em Belém do Pará? Eu
1: acredito
2: que lá o se possa
0: ganhar de 1x0, 2x1. Meu
1: resultado lá. Ganhar de oh, O Pará,
0: é importante é ganhar. Por oh, favor. Manda um abração pra Iara aí, ó. Ela é um torcedor símbolo do Figueirense, né? Tá num momento ruim, no momento bom. Ela tá em todas aí, ó. Um abração a Iara, hein, Iara? Parabéns aí pelo teu trabalho. Um abraço.
3: Outro Fabiano pra ti. Quanto tempo a gente não se vê, né? Um beijo. Pois um abraço.
0: É. Tudo bom, tá? Tudo de bom. Aí, Show tá aí de a Yara, bola.
3: Os torcedores do Figueirense estão por aqui. O Cláudio Cadigatti também está aqui. que à é vontade o Cláudio, aí,
0: cara. Do que que canal é vontade. Sempre
3: Figueira está por aqui. E aí, Cláudio, você também, é, claro, a Ayara é, organizou toda essa participação, mas o engajamento das redes sociais, o canal Sempre Figueira foi mais uma vez participante disso, né? E agora é uma adesão boa aqui é, né, Nesse Aerogueira, como está sendo chamado. Então, é, primeiro boa tarde, para o Fabiano, pro pessoal do Marco Esporte. É verdade, a TOF fez toda a organização do Aerogueira, né? o canal Centro Figueira está junto aí, Fabiano, nessa, nesse trabalho aí de a gente dar aquela última aquele última, último incentivo para o Furacão para ir para o jogo em Belém. né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo lá do domingo, está aqui a torcida Elas também, a Gabriões, a Barrigueira, a tá a galera toda aqui para dar aquele último incentivo. Obrigado mais uma vez aí, Fabiano, e fiquem todos aí com o Marcon no Esporte, que programa bacana. Ele tá está aí, direto do Aeroporto Internacional de Florianópolis. Daqui a pouco, em minutos, o time do Figueirense chega por aqui para o embarque e a gente também registra esse momento.
0: Beleza, beleza. Daqui a pouco você volta. Fica aqui conosco, fica aqui conosco. Vai me chamando. Daqui a pouco ele volta. Vamos saber, já rolou a coletiva do Barroca, Gê Romero? Boa tarde.
4: Boa tarde Fabiano, um abração para todo mundo, teve a coletiva sim, na manhã dessa sexta-feira, treinador do Havaí, Eduardo Barroca, falando sobre esse confronto diante do Atlético Paranaense sobre a divisão de responsabilidades, já que nessa semana os jogadores acabaram se manifestando e assumindo, também fazendo uma meia-culpa com relação aos últimos resultados, e o Barroca falou em união né, com relação ao grupo, à direção, a todo mundo e está bastante confiante no objetivo principal do Havaí nesse ano, que é a permanência na Série A do Brasileiro. Então, falou sim e trouxe algumas informações aí do trabalho da semana, projetando esse confronto diante do Atlético Paranaense, que é o finalista da Libertadores da América, Fabiano.
0: Chegou a confirmar o time, não?
4: Não, faz mistério. Ele, ele procura sempre deixar assim esse mistério com relação a quem joga, mas a tendência é, que a gente tem visto é realmente de manutenção da equipe, com as mudanças que foram feitas. Ah, uma das novidades é a volta do zagueiro Rafael Vaz, que já está treinando normalmente com o grupo, e se recuperou de uma contratura muscular, o, o atleta, então, vai estar tá na lista de relacionados, e possivelmente também entre os titulares para esse jogo. E eu tenho uma informação exclusiva, Fabiano, que eu apurei, Opa. É, com relação ao caso do atacante Guilherme Bisoli, que pertence ao Atlético Paranaense. Ele não vai jogar por questões contratuais e eu apurei que o valor da, da multa, se o Havaí quisesse que o que o atleta entrasse em campo, é, gira em torno de um milhão de reais. Informação que foi passada para nossa reportagem, né, informação exclusiva, e é um valor significativo, e realmente aí fica muito pesado, né, Fabiano?
0: É, é. Por mais que ele seja um jogador importante no elenco do Havaí, mais um milhão. Opa! Um milhão já é metade da folha de pagamento aí do Havaí, né? Aí fica complicado. Eu estou com, com o Barroca aqui, né vamos colocar um trechinho da entrevista. Matheus, vai me chamar, qualquer coisa é só interromper, porque ele está ao vivo lá direto do Aeroporto Internacional Luz. Rádio Guarujá marcou no spot... Acompanhando o embarque do Figueirense Para Belém do Pará, joga no domingo Às 5 horas da tarde, vamos ouvir aqui o Barroca é, recentemente, pelos
5: resultados
0: diversos,
5: Sempre que tu é perguntado Tu se coloca à frente do elenco Para assumir as responsabilidades Também agora, nas últimas coletivas Quando a gente pôde falar com os jogadores Eles disseram que a culpa não é sua Que eles têm muito da culpa também eu queria que tu falasse um pouco desse desse, desse relacionamento entre, entre vocês e também sobre essa sequência agora, principalmente tendo um jogo importante em casa, podendo até sair da zona de rebaixamento. Bem, bom dia.
6: Na verdade, a, a minha a minha intenção e a minha visualização disso tudo não tem a ver com nada personalista. Tem muito a ver com o compromisso que todos nós temos com o clube. né? Eu, como técnico do Havaí... Tenho uma responsabilidade e um desejo muito grande de entregar o resultado que o clube espera. As minhas atribuições são escolher, assumir as responsabilidades das minhas escolhas, cobrar e dar suporte aos jogadores quando eles precisarem. E tenho reciprocidade plena dos jogadores nesse cenário. E, então, é, assim, o nosso real objetivo realmente é trabalhar muito duro a gente sabe o que é o Campeonato Brasileiro da Série A. A gente já tem uma experiência é, para ter ciência de qual é a nossa realidade, qual é o tamanho do nosso desafio. E sabemos também que nos momentos de adversidade, a importância que tem estar tá todo mundo junto. Direção, comissão técnica e jogadores. E eu encontrei isso aqui no Havaí. A gente tem isso aqui dentro. Fidelidade, cobrança, trabalho extremo então é, essa sua percepção ela é correta sempre que eu entender que eu precise estar à frente dos meus jogadores, eu vou estar assumir as responsabilidades, eu vou assumir porque faz parte da minha atribuição mas eu sinto reciprocidade dos jogadores sempre, e eu não tenho a menor dúvida eu sou um homem de convicções que no final a gente junto direção, comissão técnica jogadores e torcida a gente vai atingir o nosso objetivo Barroca, bom dia. O Havaí vem nessa sequência
3: negativa e agora enfrenta um time que recentemente se tornou finalista da Libertadores, um o Atlético que é um time forte é, no Brasileirão e o Havaí é, patinou ali contra adversários que são da parte de baixo o que dá para é, falar para o torcedor e também enfim, é, aguardar do Havaí diferente nessa partida contra um time que é tão
6: complicado de se jogar Bem, eu, eu acho que falar do Atlético Paranaense aqui nem se faz tão necessário pelo que a gente está vendo no nível da equipe, de qualidade, o nível que eles têm de competitividade, o nível do seu treinador. Então a gente vai precisar ser muito competitivo, a gente vai precisar trabalhar muito próximo de um nível de excelência de qualidade de jogo, a gente vai precisar ter um mental muito bom nos momentos, que, nos momentos adversos do jogo, e trabalhar muito próximo do nosso limite para conseguir o objetivo.
4: Parroca, na última partida o Havaí mudou algumas peças, mas não alterou a forma de jogar. E a equipe já vem sendo bastante estudada né, por outros times do Campeonato Brasileiro, porque desde o início... É, tem jogado do, do mesmo jeito, embora existam as variações durante o jogo. É, você vê como um dos caminhos, daqui a pouco, uma mudança de esquema para surpreender o adversário ou o Havaí deve continuar jogando desse jeito atual?
6: Bem, é, na minha visão, no jogo contra o Juventude, a gente fez, além das trocas de jogadores a gente fez alguns ajustes posicionais que a gente não vinha fazendo. Se for perceber, a nossa equipe é uma equipe de construção curta e talvez esse jogo com juventude tenha sido o jogo que a gente mais tenha atacado a profundidade, mais tenha feito construído oportunidades através de um jogo direto. É, tivemos aí o, o gol do pote que era anulado, na minha visão, de uma maneira equivocada. Tivemos duas, três chances com o Natanael com o jogo direto. É, então, eu, a gente fez uma pequena alteração daquilo que a gente vinha fazendo, inclusive na forma. A gente está sempre atento é, naquilo que a gente pode crescer, do que a gente já fez, daquilo que a gente pode evoluir é, como variação e, obviamente, é, também atento à característica dos adversários, daquilo que a gente pode aproveitar de característica dos adversários.
5: O momento atual é, é muito parecido do, com as últimas rodadas. Sem vencer, é, entrou na zona de rebaixamento e não conseguiu mais sair. Mesmo assim, está próximo da pontuação dos times fora. É, mesmo e, e dessa forma, não sei se tu enxerga o time numa situação mais crítica até agora. Se essa é a situação mais crítica, pelo menos em pontuação no campeonato também.
6: Eu acho que na verdade... O campeonato ele é muito longo, ele é um campeonato de ao mesmo tempo de regularidade de momentos e eu acho que a gente não tem que se apegar a isso sinceramente, a gente tem que se apegar aquilo que a gente pode intervir, por exemplo, eu não saí com plenitude do jogo contra o Coritiba, achei que a gente poderia é, ter jogado mais do que a gente jogou e contra o Juventude eu entendo que a gente retomou um padrão que a gente tem aqui de competitividade, de, é, de trabalho extremo, de caixa de pressão muito forte, de inibir o adversário de construir um jogo de trás. É, acho que a gente criou bastante oportunidade de gol suficiente para vencer o jogo. Eu acho que é, se a gente pegar todos os jogos que jogamos na competição, Tirando o jogo com o Bragantino, que foi um jogo realmente completamente atípico do que a gente apresentou na competição, apesar... O jogo foi 4x0, mas a gente só sofreu o primeiro gol com 25 minutos do segundo tempo. Mas foi realmente o resultado e uma performance assim, muito ruim da gente dentro da competição. O próprio jogo com o Corinthians, se a gente for fazer uma linha do tempo, o jogo estava 2x0 para o Corinthians, a gente teve uma chance cara a cara nessa, no contra-ataque dessa chance, a gente sofreu o terceiro gol... E se a gente for lembrar, o Cássio fez cinco, seis defesas, assim, muito importante no jogo. A gente criou, a gente jogou com coragem. Eu estou falando do, do jogo da, do turno. Então, assim, a gente tem mantido um, um padrão de atuação, um padrão de performance. Por alguns detalhes, em alguns momentos, a gente poderia estar com uma pontuação melhor. Mas a gente não pode perder convicção no que a gente construiu até agora. Eu acho que o momento é o momento de. Ajustes, é um momento de dar equilíbrio, de dar coragem, de estar é, tá atento às individualidades dos jogadores para que a gente continue, é, que a gente desse salto que a gente precisa com relação a resultado e naturalmente a gente volte para a competição com o um objetivo claro que a gente tem, que é a permanência.
0: tá aí a coletiva do Barroca, né? Oito jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Mas vai ter que vencer, né, gente? Tem que somar pontos. Tem um adversário super difícil pela frente, que é o Atlético Paranense. Daqui a pouco o Matheus Dashman está conosco, é, lá do, 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 do Aeroporto Internacional Estílio Luiz. Vamos bater um papinho ali com o André, da artesania Choripanes, nosso patrocinador aqui do Marcon no Esporte, que tem promoção no mês de setembro, tem sorteio também. Deixa eu botá-lo aqui. Tudo bem, André? Qual é a novidade aí? Um abraço. Diga lá, André. Tá me ouvindo? Eu não tá ouvindo. Daqui a pouco ele... Tá ouvindo aí, André? Não tá ouvindo. Daqui a pouco ele vem. Vou tirar ele do estúdio aqui daqui a pouco ele volta. E aí o meu jovem... E aí o torcedor pode falar o que vocês acharam da entrevista? Gostaram do que disse o Barroca? Será que o vai pode mostrar algo diferente? Ele disse que ele não pode perder a convicção que ele tem. Também acredito. Convicção é, são as convicções do técnico. Às vezes eu tenho um tipo de time, uma, o, o Jean tem outro, o, o torcedor tem outro, né? Mas Ele tem a convicção dele, mas às vezes a gente não pode ser teimoso. Está oito jogos sem vencer, daqui a pouco você tem que fazer uma coisa diferente. Por mais que você não acredite naquilo ali, mas a gente tem que fazer algo diferente porque são oito jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Diga lá, Jean.
4: É exatamente isso, Fabiano. O Havaí precisa, então, de uma vitória diante do Atlético Paranaense e com algumas mudanças que já estão praticamente definidas. Com relação à lateral direita, o Kevin está fora por suspensão, o Bissoli, como destacamos, né, por questões contratuais, está fora do jogo e a informação exclusiva nossa de que o Havaí teria que pagar aproximadamente um milhão de reais para que ele pudesse entrar em campo. Então, eu apurei também que o Havaí já definiu que não vai fazer nenhum acerto com o Atlético Paranaense, e o Bissoli está fora do jogo. Então, com essas situações, já dá para pensar em mudanças. Né? O Paulo Guerreiro é o centroavante, ele entra naturalmente na vaga do Bissoli, na direita, ali na disputa, o Renato e o Thales, o Renato mais à frente, até porque é um jogador que tem característica ofensiva e pode ajudar o Havaí nos momentos em que precisa, e na zaga, a volta do Rafael Vaz, que é um bom jogador, que tem a confiança do Barroca, que é titular do time e deve jogar ao lado do Raniel. Então, relacionado à última partida, o Havaí vai entrar em campo diante do Atlético Paranaense com essas alterações mais prováveis. Do resto, o time é o que vem jogando, né? com essas peças que foram mudadas depois daquela reunião, da diretoria, junto com o técnico Barroque, em que foi decidido a permanência do treinador Azul. Pois
0: é, mas daí ele tinha convicção, tudo bem, mas daí precisou a diretoria entrar para mudar é. a convicção dele ou não foi mudada a convicção dele ou ele já tinha convicção que ia mudar?
4: Não, foi um, acordo, não mudou, né? foi um acordo, é, foi um acordo, foi um acordo, Fabiano, a diretoria apresentou algumas sugestões. Convic...
0: Se você tem a convicção, você diz, não, não, minha convicção é esta, eu vou embora, é. eu vou mudar. Foi o time da é, diretoria não... ou foi o time dele que ele colocou? É, eu... não teria como.
4: Não, ter só eu...
0: para vale finalizar, para
4: dizer o seguinte, ó, Fabiano, que as convicções não estavam efetivamente dando resultados, né, e por isso houve as mudanças.
0: Vamos lá, Daisman. E aí, chegou o Figueira? Não, o Figueira ainda não chegou, é, pelo que a informação
3: aqui é que teve um probleminha com o um ônibus na estrada, é, acabou atrasando o percurso do Figueirense até o aeroporto de Florianópolis, então é, a gente não vai conseguir registrar aqui ao vivo no Marcou a chegada do Figueirense no aeroporto, mas claro que vamos é, fazer esse registro, vamos trazer aí nas plataformas digitais do Marcou, na programação da Guarujá, é, a, o registro da chegada é, do Figueirense aqui no aeroporto esse Luz, Aeroporto Internacional de Florianópolis, a gente vai continuar por aqui aguardando a chegada do Figueirense. Só para eu passar um raio-x do time e, e me despedir, me encaminhando por aqui, o time que vai a campo, deve ir a campo com o Wilson, a dúvida na lateral direita entre Muriel e Natamaziero, na zaga o Cadu vai jogar ao lado ou do Maurício ou do Fernando, e na lateral esquerda o Zé Mário, meio campo com Oberdan, Moacir e Léo Arthur, e no ataque G Silva, André e Tito, o time do Figueirense que enfrenta o Paysandu às 5 horas da tarde de domingo pela quarta rodada do quadrangular final. O Paysandu que precisa da vitória para continuar sonhando com acesso e o Figueirense que com uma vitória encaminha muito bem a sua classificação, o seu acesso à Série B de 2023.
0: Beleza, daqui a pouco você traz então detalhes aí, vídeo nas redes sociais, o Figueirense, portanto, não chegou. São nove minutos, faltando para as duas horas da tarde no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Imobiliário Stenhal, Cicobi, Artesania, Choripanes. Até já, Matheus. Um abraço, querido. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tem torcedor lá também é, no aeroporto. Ó, o Cláudio Ávila Júnior está por aqui, sempre acompanhando o Marcão no Esporte. Ele fala, fala o seguinte, né? Fala, grande Fabico. Hoje, a coluna do Fábio Machado trouxe uma inquietação que tem há algum tempo. O Barroca, como técnico, jamais atingiu a média de aproveitamento que o Havaí precisa para escapar do rebaixamento ele já provou ser um profissional muito inteligente mas algumas rodadas o Havaí não funciona mais será que a insistência do Barroca com o seu esquema de jogo e também talvez principalmente da diretoria com o Barroca não corre o risco de deixar de ser uma gestão fundada em estatísticas e resultados para se basear em um ato de fé um abração e torço para a nossa recuperação no domingo está dizendo aqui ele já mandou também o link do que disse o, o Fábio Machado na sua coluna né ele está dizendo aqui, com o aproveitamento dos seus antigos clubes, que não passa dos 34% do treinador barroca, vai ter que se reinventar na carreira e nas suas convicções para tentar tirar o Havaí da zona de rebaixamento. E aí segue aqui também, né, para chegar aos 44 pontos, segundo o Fábio Machado na sua coluna, o time azul vai precisar de um aproveitamento mais de que 50%, um rendimento maior do que a média do treinador nos seus ex-clubes, ou seja, o novo Eduardo Barroca. Está dizendo aqui. Está na coluna do Fábio Machado. E o Cláudio Ávila faz alguns questionamentos aqui. Um abração. Cláudio, obrigado. O Jadson Garcia também está por aqui. Está ligado. Não marcou no spot. Mandou aqui foto. Onde é que é essa foto? Ah, no centro da cidade aqui. Mandou foto do centro da cidade. O Márcio Oliveira ligado. O Júlio, que sempre está ligado no melhor programa. É... É, no próximo jogo do Havaí, vou torcer para o Havaí. Homenagem ao meu irmão Salvador. O Júlio, que é torcedor do Figueirense, né? Obrigado, Júlio. Um abraço, querido. E aí, tá colocando aqui. O irmão dele acabou nos deixando também. A gente vai torcer pro o Havaí. Em homenagem ao irmão dele. O Cláudio Ávila, sempre ligado. tá mandando um abração. Obrigado. Walter Max, boa tarde, rapaziada. O Gil do Oliveira, também ligado. Qual time você apostaria, hein? Do Havaí para o jogo de domingo às 11 horas da manhã?
4: Vamos com o provável, depois dessas circunstâncias que a gente explicou com relação a desfalques e retornos. Provável Havaí com Vladimir, Renato na direita, na zaga Raniel e Rafael Vaz e na lateral esquerda Bruno Cortes. No meio campo com o Sarará, Bruno Silva e Galdezani, no ataque William Potker, Natanael e o centroavante Paolo Guerreiro. É o provável Havaí, Fabiano, então para enfrentar o Atlético já que a equipe tem desfalques por suspensão, por questões contratuais, e, e do departamento médico, aí a, a volta do zagueiro Rafael Vaz à equipe principal.
0: Ó, se inscreva aqui no, no nosso canal do Marcou no Esporte, não é se inscrever, é uma lista de transmissão. Anota aí, 48-988-1285-86. 988 12, 85 86, 988 12 85 86. Depois das duas horas da tarde, eu vou mandar uma pergunta, quem responder certo, se 30 responderem certo, é o primeiro que responder. Vai valer ali um choripã de costela lá no Artesania Choripanes com direito a uma bebida. Fechado? Então, para almoço e para jantar, semana farropilha aí também, mês de setembro, a promoção aí, portanto, do Artesania Choripanes. Bem ali no final da Almirante Flamengo, subindo para Ponte Exílio Luz, vai estar tá ali bem legal. Então. É, se cadastra, 988 oito 86 48 cinco oito faça parte do grupo que a gente vai mandar pergunta ali, valendo um sanduba do Artesania Choripanes. Nós estamos ao vivo na Rádio Guarujá e também pelo site, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, pelo aplicativo da Rádio Guarujá, para o Citec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliário Stenhouse, Cobre Artesania Choripanes. Que horas começa todo o trabalho da Guarujá no domingo, hein?
4: Nove o... e meia, Fabiano. Nove e meia, a gente começa com a caminho do estádio, depois às dez e meia com o Super Futebol Guarujá e às onze horas tem Havaí Atlético Paranaense é, direto da ressacada. A gente vai estar desde cedo lá para apresentar atualizações na Guarujá também, aqui nas plataformas do Marcou, então todo mundo ligado com a gente é, para esse jogo. E depois tem o um Figueirense na sequência da tarde, tem ainda o, o Figueirense contra o Paysandu. E a, e a escala é a seguinte, ó, Fabiano, já estou com os detalhes aqui que foram passados pelo Edson Curso aqui no grupo da Guarujá, e é o seguinte: a narração do jogo entre Havaí e Atlético com o Claudio Niro Pusca Miranda, comentários do Genilson Alves, eu G Romero voltar nas reportagens, e o Edson, é, o Edson Curso, na Central Guarujá de Esportes. Depois, no jogo do Paysandu e Figueirense, a narração do nosso querido Rodrigo Santos é, para o confronto e também os comentários de Rui Guimarães nas reportagens do Matheus Deichmann e na Central Guarujá de Esportes, o Edson Cursio, O Paulo Renato vai estar tá na técnica pela manhã, o Matheus Deichmann assumindo a reportagem à tarde e a gente vai com toda a equipe lá no Estádio da Ressacada na técnica do som, é o Edson Murilo Garcia, Toda a equipe, então, pronta, escalada e preparada para esses dois grandes jogos, Fabiano.
0: Show de bola, Figueirense em cima do povo, Aerogueira na, no Aeroporto Internacional e Siluz, recepção dos jogadores para a viagem. O Heitor Ungaretti tem que partir para cima com tudo, aproveitar o desespero do Pai Sandu e caminhar a classificação. Não se deixa para depois, que pode ser feito hoje. Confiante na vitória, saudações, Alvinegras. Grande Heitor Ungaretti, grande abraço, sempre ligado aqui no Marcon no Esporte. Valeu, gente. Vamos fechando aqui o Marcou no Esporte. Vem a Flávia do Vale no Tudo em Dia. Hoje tem programa à noite. Não esqueça, quer participar de promoção? 988 1285 o telefone do Marcou no Esporte. Oferecimento de Ocitec, Imobiliária Stenhal, Cicobi e Artesania Choripanes. Esse foi mais um Marcou no Esporte. Debate à noite. Tem mais. Valeu, gente. Um abraço.